0: Alors Le Lièvre. Deux hommes accablés roulaient en voiture. Le soleil couchant agaçait leurs yeux à travers le pare-brise poussiéreux. C'était l'été de la Saint-Jean. Sur la petite route de sable, le paysage finlandais défilait sous leur regard là. Aucun d'eux ne prêtait la moindre attention à la beauté du soir. C'était un journaliste et un photographe en service commandé. Deux êtres cyniques, malheureux. Ils approchaient de la quarantaine, les espoirs qu'ils avaient nourris dans leur jeunesse étaient loin, très loin de s'être réalisés. Ils étaient mariés, trompés, déçus et avaient chacun un début d'ulcère à l'estomac et bien d'autres soucis quotidiens. Ils venaient de se quereller pour savoir s'ils devaient rentrer à Helsinki ou s'il valait mieux passer la nuit à Inola. Depuis, ils ne se parlaient plus. Ils traversaient en crabe la splendeur du soir, la tête rentrée, butée, l'esprit tendu, sans même s'apercevoir de tout ce que leur course avait de misérable. Ils voyageaient blasés, fatigués. Sur une petite colline exposée au soleil, un jeune lièvre s'essayait à bondir. Dans l'ivresse de l'été, il s'arrêta au milieu de la route. Debout sur ses pattes de derrière, le soleil rouge encadrait le levreau comme un tableau. Le photographe au volant de la voiture vit le petit animal sur la route, mais son cerveau engourdi était incapable de réagir assez vite. Il ne put l'éviter. Un soulier poussiéreux écrasa lourdement le frein, mais trop tard. L'animal terrifié sauta en l'air devant le capot. On entendit un choc sourd quand il cogna le coin du pare-brise avant de valdinguer dans les bois. «« On a écrasé un lièvre, dit le journaliste. Putain de bestiole Encore heureux qu'elle n'ait pas cassé le pare-brise » Le photographe arrêta la voiture et recula jusqu'au lieu de l'incident. Le journaliste descendit. « Tu le vois ?» demanda le photographe à contre-coeur. Il avait baissé la vitre, mais sans couper le contact. « Quoi ?» cria le journaliste de la forêt. Le photographe alluma une cigarette, la teta, paupières close. Il ne revint à la réalité qu'en sentant la cigarette lui brûler le bout des ongles. « Viens donc, je n'ai pas le temps à perdre avec cet idiot de lapin. » Le journaliste marchait distraitement dans le bois clairsemé. Il atteignit la lisière d'un petit carré de prairie, sauta le fossé et scruta la pelouse vert foncé. Dans les herbes, il aperçut le levreau. Sa pâte arrière était cassée. Elle pendouillait tristement au-dessous du genou et l'animal était si mal en point qu'il n'essaya pas de fuir en voyant l'homme approcher. Le journaliste prit dans ses bras le levreau le terrorisé. Il cassa un bout de branche et la fixa en attelle à la patte avec son mouchoir déchiré en lanière. Le lièvre se protégeait la tête entre ses petites pattes de devant. Ses oreilles tremblaient tant son cœur battait fort. Au loin, sur la route, on entendit le vrombrissement nerveux d'un moteur, deux coups de klaxon hargneux et un appel. « Reviens On n'arrivera jamais, à Helsinki, si tu restes à cavaler dans cette foutue forêt. Tu te débrouilleras pour entrer seul si tu n'arrives pas tout de suite. » Le journaliste ne répondit pas. Il tenait le petit, le petit animal dans ses bras. Apparemment, la bête n'était blessée qu'à la patte. Elle se calmait peu à peu. Le photographe sortit de la voiture, il scruta la forêt d'un regard furieux, aucun signe de son collègue. Le photographe jura, alluma une cigarette et fit impatiemment quelques pas sur la route. Toujours aucune réaction dans la forêt. L'homme écrasa son mégot sur la route et cria « Reste donc imbécile et bon vent, merde !» Le photographe, écoutant encore un instant mais ne recevant pas de réponse, il s'installa rageusement derrière le volant, donna les gaz, Enclacha brutalement une vitesse et démarra. Le sable de la route crissa sous les pneus. Un instant plus tard, la voiture avait disparu. Le journaliste était assis au bord du fossé, le lièvre sur les genoux. On aurait dit une vieille femme perdue dans ses pensées, son tricot devant elle. Les bruits de la voiture s'éteignirent, le soleil se couchait. Le journaliste posa le lièvre sur le gazon. Il craignit un instant de voir l'animal détaler aussitôt. Mais le lièvre resta blotti dans les herbes, et quand l'homme le reprit dans ses bras, il n'avait plus du tout peur. « Ah ben nous voilà bien, » dit l'homme au lièvre. Il en est arrivé là, seul dans la forêt, en veston par un soir d'été. Tout simplement laissé pour compte. Que faisait-on d'habitude dans ce genre de situation L'homme songea qu'il aurait peut-être dû répondre aux appels du photographe. Maintenant, il devrait sans doute marcher jusqu'à la route, attendre la voiture suivante et faire du stop, gagner à Inola ou à Helsinki par ses propres moyens. L'idée était franchement déplaisante. Le journaliste ouvrit son portefeuille. Il contenait quelques billets de sang, une carte de presse, une carte de sécurité sociale... Une photo de sa femme, un peu de modèle, deux préservatifs, un trousseau de clés, un vieil insigne du 1er mai, puis encore des crayons, un bloc, une bague. Sur le bloc, son employeur avait fait imprimer Carlo Vatanen, rédacteur. D'après son numéro de sécurité sociale, Carlo Vatanen était né en 1942. Vatanen se leva, contempla les derniers feux du soleil au-delà de la forêt et hocha la tête en direction du lièvre. Il regarda vers la route, mais ne fit pas un pas pour s'y diriger. Il souleva le lièvre, l'installa soigneusement dans la poche de son veston et s'éloigna le long de la prairie vers le crépuscule naissant de la forêt. Le photographe, courroucé, gagna Ainola. Là, il fit le plein d'essence, puis décida d'aller à l'hôtel où le journaliste avait proposé de passer la nuit. Le photographe prit une chambre à deux lits, se débarrassa de ses vêtements poussiéreux et passa sous la douche. Après s'être lavé, il descendit au restaurant de l'hôtel. Il se disait que le journaliste ne tarderait sans doute pas à faire son apparition. On pourrait alors régler cette affaire. Le photographe but quelques bières, dîna et se remit à boire des mixtures plus fortement alcoolisées. Mais le journaliste ne se montra pas. Tard dans la nuit, le photographe était encore assis au bar de l'hôtel. Il fixait la surface noire du comptoir et ruminait rageusement la situation. Toute la soirée, il avait réfléchi. Il s'était rendu compte qu'en abandonnant son compagnon au milieu de la forêt, dans une contrée pratiquement inhabitée, il avait commis une erreur. Peut-être le journaliste s'était-il cassé la jambe dans les bois Peut-être s'était-il perdu ou enlisé dans un trou d'eau Sinon, il aurait certainement rejoint Inola par ses propres moyens, à pied s'il le fallait. Le photographe se décida à téléphoner à Helsinki à la femme du journaliste. La femme répondit, ensommeillée, qu'elle n'avait pas vu Vatanen, et quand elle s'est aperçue que, que son correspondant était ivre, elle raccrocha. Quand le photographe essaya de rappeler, le numéro ne répondit pas. La femme avait à l'évidence débranché son poste. Peu avant l'aube, le photographe appela un taxi. Il avait décidé d'aller sur les lieux de l'abandon pour voir si, après tout, le journaliste s'y trouvait encore. Le chauffeur de taxi demanda à son client éméché où il voulait aller. « Nulle part. En fait, roulez donc tout droit, je vous dirai où vous arrêtez. » Le chauffeur de taxi jeta un coup d'œil derrière lui. On s'éloignait de la ville, de nuit, dans la forêt, et on allait nulle part. Le chauffeur sortit discrètement son revolver de la boîte à gants, et le plaçant entre ses jambes sur le siège avant, il examinait nerveusement son client. Au sommet d'une colline, le client ordonna « Stop Ici !» Le chauffeur agrippa son arme. L'ivrogne descendit cependant tranquillement de voiture et se mit à crier dans les bois « Vatanen Vatanen !» La forêt obscure ne lui envoya pas même un écho. « Vatanen Écoute Vatanen !» L'homme enleva ses chaussures, releva son pantalon jusqu'aux genoux et partit pieds nus dans la forêt. Il disparut bientôt dans la nuit. On l'entendit dans les bois appeler Vatanen. Drôle de type, songea le chauffeur de taxi. Après une demi-heure de raffût dans l'obscurité de la forêt, son client revint sur la route. Il demanda un chiffon et essuya la boue de ses pieds, puis enfila ses chaussures sur ses pieds nus. Ses chaussettes dépassaient de la poche de sa veste. On repartit vers Ainola. Vous avez perdu un dénommé Vatanen ?»« Exactement, je l'ai laissé sur cette colline dans la soirée. Il n'y est plus. »« Non, je ne l'ai pas vu non plus, compatit le chauffeur. » Le photographe se réveilla à l'hôtel le lendemain vers 11 heures. Une sévère gueule de bois lui taraudait le crâne. Il avait envie de vomir. Il se rappela la disparition du journaliste. Il devait immédiatement téléphoner à la femme de Vatanen à son travail. Le photographe raconta « Il est parti sur cette colline à la recherche d'un lièvre. Et il n'est pas revenu. Je l'ai bien appelé, mais il n'a même pas répondu. Et je l'ai laissé là-bas. Il voulait sans doute y rester. Et la femme, il était ivre Non. Et où est-il alors Un homme n'a pas le droit de disparaître comme ça. Il a pourtant disparu. Il n'est pas là-bas. « Par hasard ?»« Non, mon Dieu, il me rend folle. Il n'a qu'à se débrouiller tout seul. Le principal, c'est qu'il rentre à la maison. Dis-le-lui. Eh, »« Comment pourrais-je lui dire quoi que ce soit, puisque je ne sais pas où il est »« Cherche-le alors, et dis-lui de me téléphoner ici. »« Et dis-lui que c'est bien la dernière fois qu'il fait la bringue. »« Écoute, j'ai un client. Dis-lui de m'appeler. Salut. » Le photographe appela son bureau. « Voilà, encore une chose, Vatanen a disparu. »« Et où est-il passé ?» demanda le secrétaire de rédaction. Le photographe lui raconta l'histoire. Oh, « Bon, Il va sûrement finir par réapparaître. Votre papier n'est pas si important, on peut le laisser tomber. On le mettra dans le journal quand Vatanen sera là. » Le photographe suggéra que Vatanen avait peut-être eu un accident. De Helsinki, on le rassura. « Reviens donc !» Que veux-tu qu'il lui soit arrivé Et puis c'est son affaire. Et si je prévenais la police Oh, que sa femme le fasse si elle veut, elle est au courant. Oui, mais ça lui est égal. Eh ben, cette histoire ne nous regarde pas non plus vraiment. Tôt le matin, Vatanen fut réveillé par le chant des oiseaux dans la bonne odeur de foin d'une grange. Le lièvre posé au creux de son bras. Il semblait suivre le vol des hirondelles qui se glissaient sous le fait. Elle construisait sans doute encore leur nid, ou peut-être avait-elle déjà des petits, vu l'ardeur qu'elle mettait à entrer et sortir de la grange. Le soleil brillait à travers les rondins disjoints. L'herbe de l'année passée était tiède. Batanène resta près d'une heure allongée dans le foin, songeur, avant de se secouer et de sortir le lièvre dans les bras. Derrière l'ancien pré en fleurs murmurait un petit ruisseau. Vatanen posa le lièvre sur la rive, se déshabilla et se baigna dans l'eau fraîche. De petits poissons remontaient le courant en banc serré. Ils s'effrayaient du moindre mouvement, mais oubliaient aussitôt leur peur. Vatanen pensa à sa femme, à Helsinki. Il se sentit mal. Vatanen n'aimait pas sa femme. Elle était en un sens méchante. Elle avait été méchante, égoïste plutôt, tout le temps de leur mariage. Sa femme avait l'habitude d'acheter d'horribles vêtements, laids et peu pratiques, et de ne les porter que peu de temps, car à la longue, ils ne lui plaisaient pas non plus. Sa femme aurait bien aussi échangé Vatanen, si elle avait pu le faire aussi facilement qu'elle changeait de vêtements. Au début de leur mariage, sa femme s'était délibérément attelée à leur constituer un foyer commun, un nid. Leur appartement était devenu un assemblage bizarre de trucs d'ameublement, de magazines féminins, superficiels et sans goût. Un radicalisme ostensible régnait dans la maison avec de grandes affiches et d'inconfortables sièges en éléments. Il était difficile de vivre dans ces pièces sans se cogner. Le cadre était totalement hétéroclite. Ce foyer reflétait bien le mariage de Vatanen. Un printemps, la femme de Vatanen s'était trouvée enceinte. Mais c'était rapidement fait avorter. « Un lit d'enfant aurait rompu l'harmonie du décor », avait-elle dit. Mais Vatanen avait appris, après l'avortement, une raison plus vraisemblable. L'embryon n'était pas de lui. « Oh, tu ne vas pas être jaloux d'un embryon mort, espèce d'idiot !» avait déclaré sa femme quand Vatanen avait abordé le sujet. Vatanen installa le levrault au bord du ruisseau pour qu'il puisse boire. Le petit museau fendu plongea dans l'eau claire. Le lièvre semblait terriblement assoiffé pour un aussi petit corps. Après avoir bu, il se mit à brouter énergiquement le feuillage de la rive. Sa patte arrière le faisait encore souffrir. Il fallait sans doute retourner à Helsinki, se dit Vatanen. Que pouvait-on bien penser au bureau de sa disparition Mais quel bureau aussi, quel emploi un magazine qui dénonçait les abus notoires, mais se taisait obstinément sur toutes les tares fondamentales de notre société. Sur la couverture du journal, s'étalaient semaine après semaine des visages oisifs, miss, mannequins, nouveaux bébés de famille, de musiqueux. Plus jeune, Vatanen avait été content de son travail de reporter d'un grand journal. Très content d'avoir l'occasion d'interviewer des, des individus incompris. Dans le meilleur des cas, victime d'une oppression étatique. Il avait eu l'impression de faire du bon travail. Certains excès, au moins, étaient révélés au public. Mais avec les années, il n'avait même plus l'illusion de faire quelque chose d'utile. Il se contentait de faire ce que l'on exigeait de lui, se satisfaisait de ne jamais ajouter de commentaires critiques. Ses collègues, frustrés et cyniques, faisaient de même. Le plus vain des spécialistes en marketing pouvait dire au rédacteur quel genre d'article attendait le commanditaire et on les écrivait. Le journal se portait bien, mais l'information n'était pas divulguée, elle était diluée, camouflée, transformée en un divertissement superficiel. Foutu métier. Tanen était relativement bien payé, mais il avait pourtant de perpétuels problèmes d'argent. Le, lo le loyer atteignait presque 1000 marques par mois, se loger à Helsinki revient cher. À cause du loyer, Vatanen n'aurait jamais d'appartement à lui. Il avait un bateau, pourtant, mais en payant encore les traites. En dehors de la navigation, Vatanen n'avait guère de passe-temps. Sa femme parlait parfois d'aller au théâtre, mais il ne voulait pas sortir avec sa femme. Rien que sa voix déjà l'exaspérait. Vatanen soupira. Le clair matin d'été s'épanouissait, mais ses sombres réflexions en avaient chassé la joie. Ce n'est que lorsque le lièvre eut mangé, et que Vatanen lui mit dans sa poche, que ses pensées pénibles quittèrent. Ils se mirent en route d'un pas décidé vers l'ouest, dans la même direction que la veille au soir, sur la grande route. La forêt bruissait joyeusement, Vatanen chantonnait une vieille balade. Les oreilles du lièvre disparaissaient de sa poche, de sa veste. Deux heures plus tard, Vatanen tomba sur un village, il longea la rue principale et arriva, heureux hasard, à un kiosque rouge. Près du kiosque, une jeune fille s'affairait. Elle semblait en train d'ouvrir sa petite boutique. Vatanen se dirigea vers le kiosque, salua, s'assit à la véranda. La fille ouvrit les volets, entra, fit coulisser la vitre et déclara « le kiosque est ouvert. Qu'est-ce que ce sera? Vatanen acheta des cigarettes et une bouteille de limonade. La fille exa examina attentivement l'homme, puissant qui T'es un criminel Non, je te fais peur. Oh, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pensais seulement comme tu venais de la forêt. Vatanen sortit le lièvre, le posa à croupeton sur le banc du kiosque. Hé, eh, t'as un lapin s'enthousiasma la fille. « Ce n'est pas un lapin, c'est un lièvre. Je l'ai trouvé. Le pauvre, il a mal à la pâte. Je vais lui chercher des carottes. » La fille, abandonna son kiosque, courut à une maison voisine où elle demeura un moment. Elle réapparut bientôt avec une botte de carottes terreuses de l'année précédente. Elle les rinça dans la limonade et les offrit avec ferveur au levron, qui refusa d'y goûter. La fille sembla déçue. « Ça n'a pas l'air de lui plaire. »« Oh, il est un peu malade. »« Est-ce qu'il y a un vétérinaire dans le village ?»« Oh, il y a bien Matila, mais il n'est pas d'ici. Il vient de Helsinki, tous les étés, et en repart l'hiver. »« Sa villa est là-bas, au bord du lac. Si tu montes sur le toit du kiosque, je te montrerai laquelle c'est. » Vatanen monta sur le toit. La fille lui expliqua d'en bas où regarder. de quelle couleur était la maison. Vatanen regarda, dans la direction indiquée, et repéra la villa du vétérinaire il descendit du toit aidé par la fille qui lui soutenait le derrière. Le vétérinaire Matila fit une petite piqûre au lièvre, lui pensa soigneusement la pâte arrière. Il a eu un choc, mais sa pâte va se remettre. Si vous l'emmenez en ville, donnez-lui de la salade fraîche, il en mange. La salade doit être bien lavée, qu'il n'attrape pas de colique, comme boisson de l'eau pure. Quand Vatanen revient au cosque. Au kiosque, quelques hommes désœuvrés étaient assis là. La fille présenta Vatanen. « Voilà l'homme au lièvre. » Les hommes buvaient de la bière légère. Le lièvre les intéressait beaucoup. Ils posèrent des questions. Ils cherchèrent à savoir quel âge ils pouvaient bien avoir. L'un des hommes raconta qu'avant de faire les foins, il parcourait toujours les lèches en criant pour que les levraux cachés dans les herbes se sauvent. Sinon, ils se prennent dans les lames de la faucheuse. Un été, il y en a eu trois. Un a eu les oreilles tranchées, l'autre les pattes de derrière, et le troisième a été coupé par le milieu. Les étés où je les ai d'abord chassés, aucun n'a été pris dans les lames. Vatanen trouva le village si agréable qu'il y habita plusieurs jours sous les combles d'une maison. Vatanen monta dans l'autocar de Ainola, car il n'est pas bon de rester éternellement oisif, même dans un village agréable. Il s'assit sur la banquette au fond du car, le lièvre dans un panier. À l'arrière, quelques paysans fumaient. Quand ils virent le lièvre dans le panier, la conversation s'engagea. On constata qu'il y avait cet, cet été-là plus de levraux que d'habitude. On se demanda si ce lièvre-ci était un mâle ou une femelle. On demanda à Vatanen s'il avait l'intention de tuer et de manger le lièvre quand il aurait grandi. Vatanen déclara qu'il n'y songeait pas. On en conclut que personne, bien sûr, ne tuerait son propre chien et qu'il est parfois plus facile de s'attacher à un animal qu'à un être humain. Vatanen prit une chambre dans un hôtel, se débarbouilla et descendit manger. Il était midi. Le restaurant était désert. Batanen installa le lièvre à son côté sur une chaise. Le maître d'hôtel le regarda, le menu à la main. « En principe, nous n'acceptons pas les animaux, il n'est pas dangereux. » Batanen commanda à déjeuner et demanda pour le lièvre de la salade verte, des carottes râpées et de l'eau fraîche. Le maître d'hôtel regarda Vatanen d'un air désapprobateur quand il posa le lièvre sur la table pour manger sa salade, à même le saladier, mais ne vint cependant pas le lui interdire. Après le repas, Vatanen alla dans le hall, téléphoner à sa femme, à Helsinki. « Ah, c'est toi !» cria l'épouse en furie. « De quel bouge est-ce que tu trouves le moyen de m'appeler Rentre tout de suite à la maison !» Et Je ne pensais ne plus rentrer du tout. Ah, tu pensais ça, tu es devenu fou, tu es bien obligé de rentrer, et avec tes histoires, tu vas te faire virer de ton boulot, aucun doute là-dessus. Et Antero et Kertou qui viennent dîner ce soir, qu'est-ce que je vais leur dire Dis-leur que j'ai abandonné le domicile conjugal, au moins tu ne mentiras pas. Mais je ne peux pas dire ça, qu'est-ce qu'ils vont penser si tu es en train d'essayer de divorcer, je peux te jurer que tu n'y arriveras pas comme ça. Je ne te lâcherai pas si facilement maintenant que tu as saccagé ma vie. J'ai gâché huit années par ta faute. J'ai été folle de te prendre. Sa femme se mit à pleurer. Pleure plus vite, la communication est assez chère comme ça. Si tu ne reviens pas immédiatement, je préviens la police. Ça t'apprendra à quitter la maison. « Je ne crois pas que cette histoire intéresse tellement la police. Tu peux être sûr que je vais tout de suite téléphoner à Antihuonen. Tu vois que je ne manquerai pas de compagnie. » Vatanen raccrocha. Il appela ensuite son copain Hirio. « Écoute, Hirio, je te vends ce bateau. »« Pas possible, d'où téléphones-tu »« De la campagne, Ainola. »« Je pensais ne pas rentrer tout de suite à Helsinki et j'ai besoin d'argent. »« Tu l'achètes ce bateau ?»« Bien sûr que je l'achète. »« Tu me les laisses à cents, Entendu. »« Tu peux passer prendre les clés à la rédaction. Elles sont dans le tiroir du bas de mon bureau, à gauche. Deux clés sur un anneau de plastique bleu. « Demande l'ENA. »« Si tu veux, tu la connais. »« Elle pourra te les donner. »« Dis que c'est de ma part. »« Tu as du liquide ?»« Oui. »« L'emplacement est compris dans le prix, oui. »« Voilà ce que tu vas faire. Va tout de suite à ma banque, régler mes traites. » Batanen lui donna son numéro de compte. Puis chez ma femme. Donne-lui 5000 marques et envoie les 7000 marques restants au crédit mutuel de Ainola par mandat express. D'accord? Je peux aussi avoir tes cartes Marine Oui, c'est ma femme qui les a. N'échoue pas le bateau sur des écueils. Va doucement au début pour éviter les accidents. Dis-moi, comment se fait-il que tu acceptes de vendre ton bateau? Tu as perdu la boule? Si on veut. Le lendemain, Vatanen s'achemina vers la banque de Ainola, il allait d'un pas léger insouciant comme l'on s'en doute. On a beaucoup parlé du sixième sens de l'homme. Et plus Vatanen approchait de la banque, plus il lui semblait que les choses n'allaient pas comme elles auraient dû. Il arriva à la banque sur ses gardes, sans pourtant imaginer quel danger pouvait bien le menacer. Vatanen songea que ces quelques jours de liberté avaient aiguisé son instinct. L'idée l'amusa et il entra dans la banque en étouffant un rire. Son instinct ne l'avait pas trompé. À l'intérieur de la banque, le dos à la porte, sa femme l'attendait. Le cœur de Vatanen fit un bond. La fureur et la peur le submergèrent. Même le lièvre sursauta. Vatanen se rua hors de la banque. Il s'éloigna le long du trottoir en courant de toute la vitesse de ses jambes. Les passants contemplaient et cet homme qui s'enfuyait de la banque, avec à la main un panier, d'où dépassait la pointe de deux petites oreilles de lièvre. Vatanen courut jusqu'à l'extrémité du pâté de maison, se faufila dans une rue adjacente, remarquant au même instant devant lui la porte d'un petit bistrot, il se glissa aussitôt dans la brasserie. Il était à bout de souffle. « Oh, vous êtes certainement Monsieur Vatanen, le journaliste !» demanda le portier en regardant le lièvre comme s'il le reconnaissait. « On vous attend !» Le photographe et le secrétaire de rédaction étaient attablés au fond du restaurant. Ils buvaient tous deux de la bière sans remarquer Vatanen. Le portier expliqua à Vatanen que ces messieurs lui avaient demandé d'indiquer leur table à un homme ayant son allure, qui serait peut-être accompagné d'un lièvre. Vatanen s'enfuit à nouveau. Il se coula dans la circulation, regagna furtivement son hôtel et réfléchit à ce qui avait bien pu faire échouer son plan. Il conclut que cet Irio de malheur devait être derrière tout ça. Vatanen téléphona à Irio. Il a paru, avait, une rare bêtise. Il a paru avait avec une rare bêtise avoué à sa femme où il avait expédié l'argent du bateau. Le reste était facile à deviner. Sa femme avait réquisitionné le patron pour surprendre Vatanen à Inola et attendait maintenant à la banque qu'il vienne retirer son argent. L'argent avait été envoyé à la banque. Mais comment Vatanen le récupérerait-il sans esclandre Il fallait y réfléchir. Vatanen trouva. Il demanda au réceptionniste de préparer sa note, mais annonça que trois personnes, deux hommes et une femme, viendraient bientôt le rejoindre dans sa chambre. Il écrivit ensuite quelques mots sur le papier à en tête de l'hôtel. Il laissa le mot sur la table. Ses préparatifs terminés, Vatanen empoigna le téléphone. « il chercha dans l'annuaire le numéro du restaurant où il avait si récemment mis le pied comme un chat dans un four brûlant. Il reconnut le portier au bout du fil. « Ici le rédacteur Vatanen. Pourriez-vous demander à l'un des deux hommes de tout à l'heure de venir au téléphone ?»« Vatanen, c'est toi ?» déclara quelques instants plus tard dans l'écouteur la voix du secrétaire de rédaction. « C'est bien moi. Salut. »« Te voilà pris, sacripant. Devine quoi Ta bonne femme est à la banque et nous ici. » Viens tout de suite qu'on puisse rentrer à Helsinki. Tes bêtises ont assez duré. Écoute, je ne peux pas venir pour l'instant. Venez tous les trois à l'hôtel. Je suis au 312. J'ai quelques coups de téléphone à donner. Passez prendre ma femme à la banque et nous réglerons cette affaire tous les quatre. Ok, on arrive. Et reste là, hein Bien sûr, à tout de suite. Sur ces mots, Batanen se rua hors de sa chambre dans l'ascenseur avec le lièvre, régla sa note et ses communications au réceptionniste et dit qu'on pouvait laisser la chambre aux trois personnes qui se présenteraient bientôt à l'hôtel pour le voir. Dans la foulée, Vatanen se propulsa sur le trottoir. Vatanen gagna la banque par de petites rues. De loin, il chercha à repérer sa femme montant la garde à l'intérieur de la banque. Elle était bien là, la garce. Vatanen attendit au coin de la rue. De la taverne voisine sortirent bientôt deux hommes, le secrétaire de rédaction et le photographe. Ils allèrent à la banque et en ressortirent rapidement avec la femme de Vatanen. Ils prirent tous trois la direction de l'hôtel. Vatanen entendit sa femme dire « Je vous l'avais dit, qu'on ne le passerait pas sans cela. » Quand les trois furent hors de vue, Vatanen entra tranquillement dans la banque s'adressa au guichet et montra sa carte d'identité. La préposée lut son nom. « Votre femme vous cherchez, elle vient de partir. Je sais, je vais la retrouver. » Batanen trouva à son nom les 7000 marques convenues, moins les 6 marques de la taxe sur les mandats express. Il signa le récépissé et encaissa l'argent. Ça faisait un sacré paquet. Le lièvre était assis sur le comptoir vitré. Les employés de la banque avaient abandonné leur travail et se pressaient pour admirer le charmant animal. Toutes voulaient le caresser. Faites attention à sa patte arrière, surtout, les avertit Vatanen avec bienveillance. Il est adorable, disaient les femmes. Dans la banque, régnait une aura de bonheur qui vous réchauffait le cœur. Quand il put enfin s'échapper, Vatanen alla à la station de taxi du marché monta dans une grosse voiture noire et dit au chauffeur « Prenez la route de Mikeli vite !» Dans la chambre d'hôtel de Matanen, la discussion était vive. Elle avait été provoquée par le billet laissé sur la table où l'on pouvait lire « Fichez-moi la paix, Matanen ». Mikeli sous le soleil, la liberté totale. Vatanen était assis sur un banc du parc central de la ville. Le lièvre se cherchait à manger sur la pelouse. De la gare routière, quatre bohémiennes vêtues de vives couleurs bigarrées s'approchaient. Elles s'arrêtèrent pour regarder le lièvre, vinrent bavarder avec Vatanen. Les femmes étaient joyeuses, elles voulaient acheter ce lièvre. Les femmes surindiquaient à Vatanen où se trouvait le bureau de l'administration des chasses du district de Savo-Sud. L'une d'elles voulut absolument prédire l'avenir de Vatanen. « Un grand bouleversement », dit la femme. Elle expliqua que Vatanen avait été soumis à de fortes tensions et avait pris une grande décision. La ligne centrale de sa main indiquait maintenant un avenir formidable. Beaucoup de voyages en vue, aucun souci à se faire. « quand Vatanen voulut donner une pièce à la femme, elle la refusa. « Allons, mon cœur, j'ai pas besoin d'argent, l'été. » Sur la porte du bureau des chasses, un carton indiquait que l'on pouvait joindre « U. Karkainen, garde-chasse à son domicile. » Vatanen prit un taxi et se rendit à l'adresse indiquée. Devant la maison, un gros chien aboyait. Quand il flaira le lièvre, il se mit carrément à hurler. Vatanen n'osait plus avancer. Un homme jeune et grand sortit gourmander le chien. Vatanen put entrer. Le garde-chasse fit asseoir son invité et lui demanda en quoi il pouvait lui être utile. « Qu'est-ce qu'un animal comme ça peut bien manger ?» demanda Vatanen en sortant le lièvre de son panier pour le poser sur la table. « Du côté de Ainola, le vétérinaire m'a dit que je pouvais toujours lui donner de la salade, mais c'est difficile à trouver. » Il n'a pas l'air de manger de l'herbe. » Car Kainen examina le levreau avec un enthousiasme tout professionnel. « Un mâle. Oh, »« il doit avoir à peine un mois. »« Vous l'avez adopté ?»« C'est strictement interdit par la loi. L'espèce est protégée. »« Il serait certainement mort. Il avait la patte cassée. »« Je vois bien. »« Mais il faut légaliser, légaliser la chose. Je vais vous faire une autorisation officielle pour que vous puissiez le garder. » L'homme écrivit quelques lignes à la machine sur une feuille de papier, y apposa un cachet et signa son nom au bas de la feuille. Le texte disait « Certificat. Je sous-signais, certifie que le porteur de la présente autorisation est officiellement en droit de garder et d'élever un lièvre sauvage. » étant donné que le porteur de l'autorisation a recueilli le dit animal sauvage alors que ce dernier était blessé, à la patte gauche, et risquait donc de mourir. à Micheli. U. Karkainen, administration des chasses du district de Savo-Sud. Donnez-lui des pouces de trèfle. À cette époque-ci, on en trouve presque partout, et comme boisson de l'eau pure. Inutile de lui faire incurgiter du lait, en plus du trèfle, il peut manger du fourrage vert et du regain d'orge. Il adore les agrostides, il apprécie les gesses des prés et toutes les vesses, et le trèfle hybride lui convient aussi. En hiver, donnez-lui de l'aubier de feuillus et des branches de myrtille surgelées, si vous, les gardez, si vous le gardez en ville. À quoi ressemble la geste des prés Je ne vois pas très bien. Vous connaissez les vesses je crois, oui, ce sont des espèces de légumineuses avec des vrilles, comme les poils, comme les pois. La geste des prés ressemble beaucoup aux vesses. Elle a des fleurs jaunes, c'est le meur, meilleur moyen de le reconnaître. Je vais vous faire un dessin, vous pourrez comparer. Car Kainen prit une grande feuille de papier et se mit en devoir de dessiner la plante au crayon noir. Car Kainen n'était pas, précis, pas précisément doué pour le dessin. Le crayon courait sur la feuille, fermement serré dans une poigne solide. La mine s'enfonçait profondément dans le papier. Deux fois, la mine cassa. Au bout d'un long labeur, le dessin commença à prendre forme. Vatanen lorgnait avec intérêt l'image naissante. Karkainen écarta la feuille, indiquant ainsi qu'il voulait terminer son œuvre sans être importuné. « Et elle a de petites fleurs jaunes, comme ceci. »« Il faudrait du jaune, on s'en rendrait mieux compte. Je vais chercher les aquarelles du petit. » Karkainen alla chercher de l'eau et entreprit de colorier le vigoureux dessin de plantes. Il coloria la tige et les feuilles en vert, nettoya soigneusement le pinceau avant de passer au jaune pour les fleurs. Euh, « Ce papier est un peu trop léger, la couleur bave. » Quand les fleurs furent teintées de jaune, Karkainen repoussa son matériel de peinture et souffla sur l'aquarelle pour la faire sécher. Il examina longuement son œuvre, l'atteint à bout de bras pour juger du résultat. Je ne sais pas trop si ce dessin vous servira à grand-chose, mais la plante a à peu près cette allure-là, et en tout cas, il s'en régalera. Les vrilles sont un peu trop épaisses, il faudra les imaginer plus fines en comparant le dessin aux vraies plantes. « Vous avez une sacoche Pour le ranger sans le plier ?» la se secoua la tête, car Kainen lui donna une grande enveloppe grise où le dessin tenait sans être plié. Vatanen remercia des conseils. Le garde-chasse sourit d'un air gêné, ravi cependant. Devant la maison, les hommes se serrèrent chaleureusement la main. Le chauffeur de taxi avait attendu une demi-heure dehors. Matanen demanda à l'homme de le conduire quelque part, en bordure de la ville, dans un endroit où il y aurait une végétation abondante. Ils trouvèrent l'endroit idéal, sans avoir à chercher très loin, un grand bois de bouleau encerclé du côté de la route de pissenlit tout jaune. Le chauffeur de taxi demanda s'il pouvait aider à la cueillette des fleurs. Il trouvait le temps long assis tout seul dans la voiture surchauffée. Excellente idée Vatanen confia le dessin de Karkainen au chauffeur de taxi. Il ne fallut pas longtemps pour que ce dernier l'appelle joyeusement dans le sous-bois. Il avait trouvé des gestes. D'autres plantes conseillées par le garde-chasse poussaient aussi dans le coin. « La botanique m'a toujours intéressé, » avoua le chauffeur de taxi à Vatanen. En une heure, les hommes ramassèrent chacun une grande brassée de plantes. Le lièvre mangeait avec appétit. Le chauffeur de taxi alla chercher de l'eau à une pompe. Il la transporta dans l'enjoliveur de sa voiture, qu'il lava d'abord sous le robinet. Le lièvre but à grands traits dans l'enjoliveur. Le chauffeur de taxi partagea le reste avec Matanen. Quand ils eurent bu toute l'eau fraîche, le chauffeur remit d'un coup sec l'enjoliveur sur la roue. Avant de sa voiture. « On pourrait porter ces herbes chez moi, elles peuvent rester dans le placard de l'entrée jusqu'à ce que vous ayez trouvé une chambre d'hôtel ou un autre logement. » Ils s'arrêtèrent en ville devant l'immeuble où habitaient les chauffeurs de taxi. Les deux hommes ramassèrent leurs, leurs brassés et prirent l'ascenseur jusqu'au quatrième étage. La porte leur fut ouverte par une femme d'aspect effacé qui marqua une légère surprise en découvrant son mari accompagné d'un autre homme tous deux les bras chargés d'herbes odorantes. « Elle vit. Ce sont les plantes de ce client. On va les mettre dans le placard, en attendant qu'il en ait besoin. »« Miséricorde Où est-ce qu'on va mettre tout ça ?» gémit la femme, qui se tue cependant devant le regard courroucé de son mari. Matanen régla la course. Il remercia encore avant de prendre congé. Le chauffeur de taxi dit « Vous n'avez qu'à me téléphoner et je vous apporterai vos herbes. » À la mi-juin, son voyage avait conduit Batanen sur la route de Nurmès. Il pleuvait, il avait froid. Batanen venait de descendre de l'autocar qui allait de Kuopio à Nurmès, Et il se retrouvait là, sur cette route pluvieuse, à se faire mouiller sur un coup de tête. Le village de Nilsia était à plusieurs kilomètres. La pâte arrière du lièvre, du lièvre était guérie et le lièvre avait pas mal grandi. C'est à peine s'il tenait dans le panier. Juste après un tournant, il y avait du moins une, une maison, une habitation cossue d'un étage ennemi. Batanen décida d'y aller demander asile pour la nuit. Devant la maison, une femme en imperméable grattait le jardin. Ses mains étaient noires de terre. Une vieille femme. L'image de son épouse traversa l'esprit de Batanen. Il y avait quelque chose d'elle dans cette femme. « Bonjour ?» La femme se redressa et regarda l'arrivant, puis le lièvre mouillé qui sautait à ses pieds. « Je m'appelle Vatanen, j'arrive de Kuopio. Je suis descendu par erreur ici avec ici de l'autocar. Je voulais descendre à l'église de Nilsia. Il a l'air de pleuvoir. Comment allez-vous » La femme regardait le lièvre. « Et ça, qu'est-ce que c'est ?»« Oh, ben juste un lièvre. Il vient du côté de Ainola. » Et je l'ai prise avec moi. On a pas mal voyagé ensemble. Que faites-vous par ici demanda la femme d'un air soupçonneux. En rien de précis. Je me promène un peu partout avec ce lièvre pour le plaisir. Comme je vous l'ai dit, je suis descendu du bus. Je suis un peu fatigué. Est-ce que je pourrais, par exemple, passer la nuit là Je vais demander à Arnaud. La femme rentra dans la maison. Le lièvre, poussé par la faim. Grignoter les plantations. Vatanen le lui défendit, le prit finalement dans ses bras. Un homme d'âge moyen, petit, un peu dégarni, apparut sur le perron. Il s'adressa à Vatanen. « Allez-vous-en Vous ne pouvez pas rester ici Partez immédiatement !» Vatanen eut un léger mouvement d'humeur. Il demanda à l'homme de lui appeler au moins un taxi. L'homme lui enjoignit à nouveau de partir. Il semblait effrayé. Vatanen gravit le perron dans l'espoir de s'expliquer, mais l'homme se glissa à l'intérieur, lui ferma la porte au nez. « Quel genre bizarre !» songea Vatanen. « Téléphone donc, tu vois bien qu'il est fou !» fit la voix de la femme à travers la fenêtre. Vatanen se dit que le couple lui appelait quand même un taxi. « Oui, chez les lorilles, là. Venez tout de suite, il est à la porte, il a essayé d'entrer, c'est un fou. Il a aussi un lièvre. » La communication prit fin. Vatanen essaya la porte d'entrée. Elle était fermée à clé. Il pleuvait. Par la fenêtre, l'homme lui, lui cria hargneusement de ne pas cogner à la porte. J'ai une arme, hurla l'homme. Vatanen alla s'asseoir dans la balançoire de jardin qui avait un dé. La femme cria par la fenêtre n'essayez pas d'entrer. Quelque temps plus tard. Une voiture de police noire s'arrêta devant la maison. Deux agents en uniforme en descendirent. Ils s'approchèrent de Vatanen. Sur le perron apparut le couple, désignant Vatanen en disant « Le voilà, emmenez-le » Alors, dirent les policiers, « Qu'avez-vous essayé de faire ?»« Je leur avais demandé d'appeler un taxi, mais c'est vous qu'ils ont appelé. »« Et vous avez un lièvre ?» Vatanen ouvrit le panier dans lequel le lièvre s'était, quelques instants plus tôt, réfugié à l'abri de la pluie. Le lièvre sortit un, un nez apeuré. Il avait l'air vaguement coupable. Les policiers se regardèrent, hochèrent la tête, lundi. Bon, allons-y, donnez-moi ce panier. Les policiers montèrent devant avec le lièvre, Vatanen tout seul à l'arrière. Ils roulèrent d'abord en silence, mais, peu avant d'arriver au village, le policier qui tenait le panier du lièvre demanda. On peut regarder « Oui, mais ne l'attrapez pas par les oreilles. » Le policier ouvrit le panier et contempla le lièvre qui passait la tête dans l'entrebâillement du couvercle. Le policier, assis au volant, se pencha lui aussi pour regarder l'animal. Il enclencha la vitesse inférieure et laissa la voiture ralentir pour mieux voir. « De l'année, » dit le policier qui conduisait la voiture, « peut-être même une portée d'hiver. »« Oh, Je ne crois pas. »« Il y a quelques semaines, il était encore tout petit. Il doit être né en juin. »« C'est un mal, » dit l'autre policier. On arrivait à l'église de Nilsia. La voiture s'arrêta dans la cour du commissariat. On ferma le panier du lièvre. Vatanen fut emmené à l'intérieur. L'agent de service était assis dans le local, l'air somnolent, l'uniforme déboutonné. Il arbora un air ravi, heureux d'avoir de la compagnie. On offrit une chaise à Vatanen, il sortit ses cigarettes de sa poche et en offrit aux policiers. Ces derniers échangèrent d'abord un regard, puis acceptèrent chacun une cigarette. Le téléphone sonna, l'agent de service décrocha. « Commissariat de Nilsia, agent Aikinen à l'appareil. Oui »« Oui Bon, d'accord. On viendra le prendre demain. »« Oh, c'est tranquille, une seule affaire pour l'instant. » L'agent de service regarda Vatanen, cherchant à le cataloguer. On nous a téléphoné, Lorila. Il paraît qu'il a essayé de s'introduire deux forces dans la maison. Il a l'air convenable. On vient de l'amener. Au revoir. L'homme en raccrocha. L'assistante sociale. Il faudra conduire Ein... Eininen à l'hospice demain. Il refuse d'y aller. L'agent examina Vatanen d'un air pensif. Il arrangea les rares papiers posés sur son bureau, adopta un ton de voix plus officiel. « Voyons cette histoire. Pourrais-je voir vos papiers ?» Batanen lui tendit son portefeuille. Le policier en extirpa des papiers d'identité et une solide liasse de billets. Les autres s'approchèrent pour voir ce que contenait le portefeuille. L'agent de service étudia les papiers d'identité, puis entreprit de compter l'argent. Cela prit un certain temps. La voix monocorde de l'agent résonnait dans la pièce pendant qu'il accomplissait sa tâche. On aurait dit le comptage du dernier résultat des élections présidentielles. « Pas mal, » dit-il, « 5850 marques. » Il y eut un long silence. « J'ai vendu mon bateau, » expliqua enfin Vatanen. « Vous n'auriez pas de reçu, par hasard. » Vatanen dut avouer qu'il ne l'avait pas gardé. « Je n'ai jamais eu les moyens de promener un paquet pareil dans mon portefeuille, » fit l'un des policiers qui avait arrêté Vatanen. « Moi non plus, » dit diègrement l'autre. « Vous êtes le Vatanen qui écrit dans les magazines ?» demanda l'agent de service. Vatanen acquiesça. « Et qu'est-ce que vous faites par ici Vous avez l'intention d'écrire un article avec ce lièvre ?» Vatanen dit qu'il ne voyageait pas pour son travail. Il demanda où il pourrait passer la nuit. Il commençait à être fatigué. « Nous avons quand même cette plainte du docteur Lorilla. »« Lorilla est le médecin-chef de la commune. Il nous a donné l'ordre de vous arrêter. »« Je n'en sais pas plus. » Matanen déclara qu'il ne voyait pas comment un quelconque Lorilla pouvait, sans autre forme de procès, ordonner l'arrestation de qui que ce soit. De toute façon, nous sommes maintenant obligés de faire quelques vérifications avec tout cet argent que vous avez sur vous. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de lièvre Le médecin-chef affirme que vous avez tenté de vous introduire de force chez lui, que vous l'avez menacé et obligé à appeler un taxi, et que vous avez exigé un abri pour la nuit. C'est suffisant pour qu'on ne puisse pas vous laisser partir, même si l'affaire n'est pas bien grave. « Si vous nous disiez ce qui vous amène ici ?» Matanen déclara qu'il avait quitté son domicile et son emploi, qu'il était en quelque sorte en fuite et qu'il n'avait même pas encore décidé de ce qu'il allait faire. Il se contentait de voir du pays. « Je vais demander leur avis au gars de Kyopio », décida l'agent de service en faisant le numéro. « Ici, Aikinen de Nilsia. Salut. On a là un drôle de numéro. » D'abord, il se promène avec un lièvre apprivoisé, il est journaliste, on nous a téléphoné pour porter plainte contre lui, il aurait, oublié, il aurait troublé l'ordre public, tenté de s'introduire de force dans une maison pour la nuit. Oui, et il a 6000 balles en poche Il n'a pas l'air fou, en tout cas. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais qu'est-ce qu'on doit en faire Il veut partir. Et on ne sait pas ce qu'un type comme ça peut, peut écrire. Il dit qu'il va nulle part. Il se promène simplement avec son lièvre. Non, il n'est pas ivre tout à fait correct. Oui. Sauf si ça fait du foin. Bon, je suppose qu'on doit l'enfermer. Merci. Ça va. Il pleuvote. Il a plu toute la journée. Salut. Les gars de Kyopio disent que vous mettrez au trou. Au moins pour la nuit. Puisque vous êtes, puisque vous vagabondez avec tout cet argent. Et la plainte qui a été déposée. Est-ce que vous accepteriez cette solution? Vous ne pourriez pas téléphoner au commissaire? Vous ne dépendez quand même pas de Kuopio. On aurait téléphoné dès le début, mais le commissaire est à la pêche et ne rentrera que vers dix heures s'il rentre. C'est malheureusement moi le plus élevé en grade ici. À Kuopio, ils ont dit qu'il ne fallait surtout pas vous relâcher. Et puis, où iriez-vous avec la pluie qui tombe ce soir? Où est-ce qu'on va mettre le lièvre? demanda amèrement Vatanen. L'attention se reporta sur le lièvre dont le panier avait été posé par terre pendant qu'on comptait l'argent sur la table. Là, le levreau suivait tranquillement le déroulement de l'interrogatoire. À l'évidence, il posait un nouveau problème aux policiers. Euh, « eh bien, ouf Et si on le confisquait au profit de l'État, pour le lâcher dans la forêt, il pourrait se débrouiller ?» Batanen produisit l'autorisation délivrée à Micheli. « Je suis officiellement autorisé à prendre soin de cet animal et vous ne pouvez ni le confisquer ni le lâcher illégalement dans la nature, c'est-à-dire me l'enlever. »« Et on ne peut pas le mettre dans une cellule. C'est un endroit trop malsain pour un animal sauvage aussi fragile. Il pourrait en mourir. »« Je pourrais le prendre chez moi pour la nuit », offrit l'un des deux plus jeunes agents. Mais Vatanen avait aussi des arguments contre cette solution à condition que vous ayez une formation qui vous autorise à soigner les rongeurs sauvages et que vous ayez des locaux qui s'y prêtent. Il lui, faut, il lui faut aussi absolument des gestes des prés comme nourriture, avec d'autres plantes spéciales, où il risque de mourir d'un empoisonnement. Et vous seriez passible de dommages et intérêts s'il arrivait quoi que ce soit à ce lièvre. Et ce genre d'animal n'est pas sans valeur. Le lièvre suivait la conversation. « On aurait dit qu'il acquiesçait caissé au propos de Batanen. »« On n'en sortira jamais, » éclata l'agent de service. « En ce qui me concerne, vous pouvez partir. Revenez demain vers 10 heures pour éclaircir votre cas et emmenez ce lièvre avec vous. »« Tu es fou ?» protestèrent les deux jeunes agents. « Et que va dire Lorila quand il sera au courant ?»« Et on ne peut pas savoir avec tout cet argent. »« Ce type n'a même pas de voiture. »« On ne sait pas d'où il sort. »« Est-ce même, Batanen ?»« Évidemment. »« Bon, ne partez pas encore. Il faut que je réfléchisse. » Et le commissaire qui est à la pêche ?« Quelqu'un a des clopes ?» Batanen offrit des cigarettes à la ronde. Ils fumèrent. Personne ne dit mot pendant un long moment. Le plus jeune des agents s'adressa finalement à Batanen. Comprenez -nous « Comprenez-nous bien. Nous n'avons rien contre vous. » Mais la police a aussi des consignes. Si vous, si vous n'aviez pas ce lièvre, tout serait beaucoup plus simple. Si on réfléchit à la situation de notre point de vue, qui sait si vous n'avez pas commis un meurtre avant de quitter Helsinki Et puis, vous auriez pu perdre la raison et vous rôderiez ro par ici sans aucune nécessité, comme c'est d'ailleurs le cas, et vous seriez un fou dangereux. « Arrête de radouter, » dit l'agent de service, « il n'est pas question de meurtre, mais ça pourrait être, une th en théorie. »« Je ne veux pas dire que ce soit le cas, mais ça pourrait parfaitement. Oh, »« Je pourrais tout aussi bien être un assassin, » éructa l'agent de service. Il écrasa sa cigarette, regarda méchamment le lièvre, puis se décida. « si vous restiez quand même ici, dans cette pièce, par exemple, jusqu'à ce qu'on puisse téléphoner au commissaire d'ici deux ou trois heures « On réglera cette histoire. Vous pourriez très bien dormir sur la couchette si vous êtes fatigué. On pourrait se faire du café. Il n'y a pas de feu. Il n'y a pas le feu. Ça vous va ?» Vatanen était d'accord. On posa le lièvre et son panier sur le lit du fond, que les policiers utilisaient sans doute pour se reposer la nuit. Vatanen demanda s'il pouvait voir les locaux carcéraux de la police de Nilsia. L'agent de service se leva complaisamment pour lui faire visiter les cellules. Toute la compagnie passa au violon. L'agent de service ouvrit la porte. Oh, « Ce n'est pas le Pérou, mais on n'a guère que des ivrognes. Il y a des gens qui descendent de, du Mont-Taco, on a même eu des journalistes, » expliqua l'agent de service à Vatanen. Le commissariat avait deux cellules séparées par une cloison. C'était des pièces modestes. Les fenêtres n'avaient pas de barreaux. Elles étaient obturées de verre dépoli grisâtre dans lequel était coulé un treillis métallique. Un lit tubulaire, tubulaire arrivé au mur. Une cuvette de chiottes sans couvercle dont le siège aussi était fixé au mur. Au plafond pendait une ampoule nue. C'est ce qu'ils cassent en premier dans leur rage. Puis ils passent la nuit dans le noir. Il faudrait y mettre une protection métallique. Les plus grands l'atteignent en sautant. Les policiers firent du café. Vatanen alla s'étendre sur la couchette du bureau. Les agents discutèrent à voix basse du cas de Vatanen. Ils le croyaient endormi. Vatanen entendit les hommes jauger l'orilla. Ils étaient d'accord pour trouver l'affaire plutôt exceptionnelle. Il fallait au moins, au début, se comporter avec tact. Vatanen s'endormit. Vers dix heures du soir, l'agent de service réveilla Vatanen. Il lui apprit qu'on avait pu joindre le commissaire et que ce dernier serait bientôt là. Vatanen se frotta les yeux, regarda le panier au bout du lit et le vit vide. Les garçons sont dehors avec lui. On a vu qu'il ne chercherait pas à se sauver. On a pensé qu'il avait peut-être faim et on lui a apporté des gestes. Il a bien mangé. Les jeunes agents entrèrent avec le lièvre. Ils le laissèrent gambader sur le plancher. Le lièvre sema des crottes tout autour de lui. Les policiers essayèrent de les envoyer dans les coins à coups de pied. Mais le résultat fut peu probant. Ils prirent un torchon sur la table à café et chassèrent les crottes en direction des murs. Une voiture jaune entra dans la cour. Le commissaire franchit le seuil. Il vit le lièvre sur le plancher, n'en eut cure, tendit la main à Vatanen. Savo L'agent de service exposa l'affaire. Le commissaire était un jeune type qui venait sans doute de terminer son droit et avait atterri dans ce coin perdu pour gagner sa vie. Il écouta en tout cas les explications d'un air compétent. « Les gars de Coopio vous ont dit de l'enfermer ?»« C'est ce qu'ils nous ont conseillé, mais on ne l'a pas fait. »« Vous avez eu raison, je connais l'orilla. » Le commissaire examina les papiers de Vatanen et lui rendit son argent. « Je vais téléphoner à ce docteur, » dit le commissaire en empoignant le téléphone. « Ici le commissaire Savolainen. bonsoir. Il paraît que vous avez porté plainte contre un certain individu. C'est cela. Il semble toutefois que votre plainte soit sans objet. Nous avons fait notre enquête. Il faut que vous veniez immédiatement ici pour élucider l'affaire. Non, non, impossible demain. L'affaire se présente assez mal pour vous. Si vous ne parvenez pas à vous expliquer, si cela va plus haut en tant que policier, je ne sais pas ce que je pourrais faire. » Quoi qu'il en soit, l'homme qui a été arrêté par votre faute peut vous poursuivre pour dénonciation calomnieuse. Il a été longuement retenu ici. Quand vous viendrez, vous ne me verrez pas, mais vous pourrez faire votre déposition à l'agent de service. Il vous interrogera. Au revoir. » Le commissaire Guimassa un sourire. Il dit à Ikeinen, Écoute ce que Lorilla a à dire et pose-lui quelques questions. Qu'il soit obligé de peser ses mots. » Demande-lui ce que tu veux. Prends par exemple ses empreintes digitales. Dis-lui ensuite qu'il est libre. Dis-lui que le procureur, c'est-à-dire moi, ne retiendra aucune charge contre lui si l'intéressé se déclare satisfait. Tu sauras bien. Et vous, Vatanen, où allez-vous passer la nuit J'irai bien encore sur le lac jusqu'à l'aube. On a posé les filets. Voici ce que je vous propose. Venez avec votre lièvre passer la nuit au bord de l'eau. Je peux vous emmener. J'ai une cabane de pêche. Là-bas Enfin, un sauna. Le lièvre profiterait de la nature et vous pourriez dormir tranquille. » Les policières accompagnèrent dehors Batanen, le commissaire et le lièvre. L'agent de service dit au commissaire « J'avais tout de suite vu que ce Batanen était un type bien. »